0: Cuando tú compras algún aparato que requiere estar conectado a la corriente para ser usado, digamos que ese aparato fue diseñado con ese fin de darle uso. Comprar algo que requieres y mantenerlo quieto no es una buena opción. No es la mejor opción. Y cuando dejas pasar un tiempo sin utilizarlo, lo más probable es que se dañe. Ahora, no sé si te ha pasado, pero cuando compramos algo para usarlo y que ha sido programado, ha sido diseñado para ser usado y lo mantenemos quieto, reposado, guardado durante algún tiempo, digamos que bastante tiempo, y luego que sentimos que lo necesitamos, lo vamos a usar, se nos dañó. Y la pregunta es, pero si nunca lo usé, ¿por qué se dañó? Creo que no soy el único al que le ha pasado, creo que te ha pasado a ti también, ¿verdad? Y comenzamos a pensar que por el hecho de no usarlo, debió mantenerse. Por el hecho de tenerlo guardado, debió permanecer bien hasta el momento en que lo fuésemos a usar. Pero no es así. Sus partes fueron creadas para ejercer presión o para ejercerse bajo movimiento, y por lo tanto la falta de uso lo dañó. Sé que podemos sonreír y podemos decir, pero no le vemos ningún sentido, pero es así. ¿Y sabes que así nos pasa en la vida también? Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos. Para los que algunos es talento y que nacieron con ellos, para otros les ha tocado estudiar y trabajarlo, pero en fin, cada uno tiene algo especial que Dios le ha entregado. Cuando recibes a Cristo en tu corazón, te das cuenta que fuiste creado con propósito y para que ese propósito se cumpla, Dios te entregó dones, te entregó talentos muy importantes, los cuales Pueden marcar la diferencia en el lugar donde estés y con las personas que estés. Pero tenerlos, tenerlos allí escondidos y allí guardados, quizás pensando que así los vas a mantener y no se, vas a, no se van a desgastar, es un grave error. Pues para eso Dios los creó, los diseñó y te los entregó para que puedas utilizarlos a favor de otros. Hace poco escuché una frase de alguien que dijo, es que la gracia tiene muchas formas y esto me recordó a este texto bíblico que está en el libro de primera de Pedro en el capítulo 4 verso 10, quiero leerlo para ti, en donde el apóstol Pedro después de indicarnos todo lo que el Señor nos ha dado y la importancia de ver la vida de una manera diferente No como el mundo nos enseñó a verla Sino bajo la perspectiva de Dios Él nos recuerda que Durante mucho tiempo ya vivimos conforme a este mundo Ahora tenemos o es importante Renovar nuestros pensamientos Y ver la vida como Dios la ve Ahora de acuerdo a cómo veamos la vida De esa manera la vamos a vivir Y en todo este capítulo 4 de primera de Pedro él nos comienza a explicar o a recordar todo lo que vivió Cristo... El, lo maravilloso de su amor al entregarse, a dar, al darse a los demás. Entonces, en el verso 3 Él dice... ...baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada al mundo... ...andando en lascivias, conscupiscencias, embriagueces, orgías disipación, idolatrías y todo aquello que te llevaba a una perdición que te alejaba de Dios Pedro dice que ustedes pasaron por ese tiempo ¿Por qué quieren seguir viviendo en él no encontraron nada allí desperdiciaron el tiempo cuando realmente estuviesen viviendo la vida correcta la vida que proviene del Señor ahora él dice, algunos los va a juzgar, porque todos los que están pegados al sistema de este mundo querrán vivir bajo ese mismo sistema. Y cuando tú recibes la verdad de Dios que te hace libre, comienzas a ver las cosas, a cuestionarlas y a darte cuenta que lo que el mundo te enseñó durante tantos años no era realmente lo correcto o la verdad. Que la verdad siempre estuvo en Cristo Jesús y esa verdad te ha hecho libres. Algunos te van a juzgar y en fin... Muchas cosas no van a ser como antes, pero lo importante es que tu vida comienza a cambiar y es la transformación que comienza a ocurrir en ti de adentro hacia afuera. Por eso, Él también nos enseña que luego de haber recibido esa verdad, debemos entender que somos administradores de algo tan maravilloso, tan precioso e importante para Dios. Lo que como es su gracia. Y cuando hablamos de la gracia de Dios, no te estoy hablando de hacerte reír, o de un momento de felicidad. Te estoy hablando de la manifestación del poder de Dios en nosotros, para que en esta vida podamos hacer lo que en nuestras fuerzas no podríamos nunca hacer. Así que, todo lo que tenemos y recibimos, lo recibimos por gracia eso es una gran bendición ahora la pregunta que sigue es ¿qué voy a hacer con lo que el Señor me ha dado? ¿qué voy a hacer con lo que he recibido por gracia? precisamente hablando de esto Jesús en alguna de sus enseñanzas Él se sienta a hablar con la multitud y comienza a hablar sobre una parábola que quizás la has conocido se llama la parábola de los talentos en esta parábola Jesús se refiere a la gracia, el gift, el don dado por Dios a tres personas en las que confió en un momento determinado para que lo multiplicaran o por lo menos colocaran a producirlo. Así que Él utilizó la historia de un rey que se va o de un señor que se va y llama a tres de sus trabajadores y les entrega cierta cantidad de dinero. A todos no les da el mismo eh, la misma cantidad porque, entre otras cosas, Dios sabe hasta qué punto podemos ser responsables y Él nos da de acuerdo a nuestra capacidad. Si Dios te ha llamado, si has recibido un ministerio, un talento, algo de parte de Dios es porque Él te creó, te diseñó y dentro de ti puso esa capacidad para desarrollarlo que muchas veces el temor, los miedos lo que vemos delante de nosotros y las luchas que tenemos a diario quizás nos lleven a pensar que no lo vamos a poder sacar adelante claro que sí eso se va a presentar pero entonces es allí donde tenemos que recordar la confianza que debemos tener en el Señor y que todo lo que tenemos al fin y al cabo no es de nosotros, es de Él y piénsalo de esta manera si es de Él y Él te entregó ¿quién más te va a respaldar sino aquel que te entregó todo? así que este hombre se va de viaje y le entrega a estas tres personas diferente cantidad de dinero y les dice, espero que cuando regrese hayan hecho algo con esto. El primero, que según la Biblia recibió cinco talentos, lo multiplicó, lo puso a producir. Entendió que si le dieron el talento, entonces también tendría la capacidad para ministrarlo. Así que no se quedó con él. La Biblia no especifica qué hizo, pero cuando... Aquel señor regresó a pedir cuentas, este hombre no le dio cinco, los mismos cinco que había recibido, le entregó diez. El otro que había recibido tres le entregó seis, y había otro al que le había entregado uno. Ahora, el hecho de tener un solo talento no significa que era el más insignificante o el de menos importancia. Todos recibieron la misma responsabilidad. Cada uno tenía capacidades diferentes, pero el hecho de recibir así sea uno, significa que le había sido otorgada responsabilidad y confianza. Digamos que por las muchas presiones de la vida, aquel hombre pensó en que en vez de ponerlo a producir y que si lo había recibido del Señor, lo iba a respaldar también, se olvidó de todo eso y se dejó llenar de temor, de miedo y por lo tanto lo escondió, lo enterró y cuando vino aquel señor a pedir resultados le entregó el mismo talento. La molestia de aquel señor fue que no había entendido el mensaje ni su misión en la tierra, no había entendido la importancia de lo que se le había delegado. Sabes cuando nos dejamos llevar por las presiones de la vida, olvidamos que el Señor nos dio la vida misma como un regalo y que con ella nos entregó dones y talentos y que a veces podemos estar en la posición de esta persona de enterrarlos o tener miedo y no ponerlos a producir. Eso le costó, porque aún lo que tenía le fue quitado. Por eso... El apóstol Pedro aquí en el capítulo 4 de primera de Pedro en el verso 10 nos dice Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios Y es por eso que te dije que cuando escuché la frase La gracia tiene muchas formas, entendí Y me fui a este texto Somos administradores un administrador no es dueño de lo que administra. Sabe que tiene que rendir informe. Pero también entiende la, el nivel de confianza que se le ha entregado para desarrollar lo que le fue dado. Muy por encima de lo que, o de lo que a su alrededor piensen. Le fue entregada una responsabilidad y eso significa que recibió confianza. La Biblia dice que somos... Debemos ser buenos administradores, pero ¿cómo vamos a ser administradores? Tenemos que entender primero que no es de nosotros. Segundo, que lo que nos fue dado no se trata de enriquecernos o sacarle el provecho personal, sino que ha sido dado por Dios para bendecir a otros, para esa palabra ministrarlo a otros, significa servirlo a otros. Que de una u otra manera yo reciba recompensa, pues digamos que es un plus o es una añadidura, pero no es esa la motivación con la que lo debemos hacer, ya que se nos ha sido una dada una gracia de parte de Dios, es decir, una capacidad que viene de parte de Dios para poder hacer algo que los demás no podrían hacer, pero que Dios lo delegó para ti. Ahora puedes entender que hay un propósito y que en medio de las situaciones más complicadas de la vida, hay una oportunidad, Dios pensó en ti, por eso tienes vida hoy. Y mira lo que te entregó, la pregunta es, ¿te vas a dejar absorber por las dificultades de la vida? ¿Te vas a dejar absorber por las por las presiones de la vida por lo que piensan los demás? Vas a entender que Dios te diseñó con un propósito Y que Él te está llamando Y si has aceptado su llamado Tienes que recordar que Él fue el que te llamó No el hombre Y si te dio algo Estás capacitado para llevarlo a cabo No lo entierres No lo guardes Sabes que el apóstol Pablo A uno de sus fieles discípulos Que amaba tanto Llamado Timoteo Un muchacho que decidió ser pastor desde muy joven uno de los consejos que le dio Pablo antes de morir, ya casi despidiéndose le dijo aviva el don que se te fue dado cuando oré por ti Pablo no le dijo guárdalo tenlo ahí en el momento en que menos esperes va a salir ¿no? Pablo dijo avívalo esa palabra avivar significa ponlo en práctica no lo dejes escondido pues para eso te lo entregó el Señor así que si no ejercitas lo que el Señor te dio se te va a olvidar va a quedar allí y quizás otro sí va a aprovechar lo que el Señor te entregó pregúntate si Dios te lo dio algo colocó en ti, así que tienes su llamado y tienes la responsabilidad de la responsabilidad de hacerlo y tienes su respaldo. Hoy te estoy hablando a ti, aviva lo que el Señor te entregó y si en algún momento dijiste que se me fue la inspiración, o me cargué tanto que ya siento no poder, hoy te animo a que saques fuerza de Dios. Haz de Dios tu fuente principal de vida. Cuando lo entiendas así, esa vida se va a expresar. No vas a tener temor, porque mirarás al cielo y dirás, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Así que, mi amado amigo, hay esperanza. No retrocedas. No mires atrás, hoy hay una nueva oportunidad. No te invito a que confíes en lo que Dios te dio, confía en el Señor que fue el que te lo dio y Él te dará la sabiduría, la fortaleza y la destreza para sacarlo adelante. Padre te doy gracias por tu palabra, gracias Señor porque tus bendiciones son nuevas cada día y tú eres el que nos sostienes. Gracias Padre amado por tu fidelidad y gracias porque hoy nos recuerdas que siempre has estado allí y que tú eres nuestro respaldo, que separados de ti nada podemos hacer. Hoy pongo Señor este tiempo en tus manos y oro por cada persona que recibe esta palabra para que pueda permanecer en ti Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdalos y que puedan avivar lo que tú les entregaste. Que hoy podamos recordar que no estamos en este mundo para llenar un espacio. Tú nos has dado esperanza, nos has dado vida. Y lo más importante, sabemos que separados de Ti, nada podemos hacer. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Amén y Amén.